0: Ahoj, dobrý den všem, já vás vítám po komunálních volbách u dalšího dílu politického podcastu, moje jméno je Adam Blišťan a chtěl bych na prvním místě poděkovat vám všem, kteří podporujete politický podcast na platformě Hero Hero, kde najdete všechny díly jako první a to včetně bonusových částí. No a teď už k dnešnímu hostovi, já v politickém podcastu vítám bývalého poslance a místo předsedu KSČM Jiřího Dolejše, dobrý den. Hezký den. My se potkáváme 26. září, to znamená, jak už jsem řekl, pár dní po komunálních volbách, ve kterých jste kandidoval i vy v Praze. Je to tak. A vy jste získali, ufám, že to nevyzní nějak divně, ale vy získali jste jen 1,47% hlasů. Přičem, že byste teda získal nejvíc preferenčních hlasů, jak už to tak bývá, ale chci se tady jak ten výsledek hodnotíte a potom, jestli můžu jenom takovou poznámku, tak tím, že nás teďka nečekají nějakou dobu žádné stranické volby, tak jestli je to taková labutí píseň KSČM v České republice?
1: Já začnu vzadu, ta labutí píseň to může být tehdy, když té poslední šance, kterou tato strana má, aby zachovala svou existenci, nevyužije. A říkám, že poslední šance, tak tě myslím, že už je pět minut po dvanácté, protože nejenom já jsme již léta upozorňovali, že tato strana stagnuje, co se týče myšlení, Stárné, co se týče personálního vybavení. Já jsem konkrétně z Prahy 6, kde byla ta pikantérie, že jsme měli nejstarší kandidátku, na dokonce v republice. My jsme tam měli celou řadu lidí, kteří byli ve věku 90 až 96 let. Aby jsme vůbec tu kandidátku naplnili, tak tam šli i tito lidé. Takže to nepochybně je signál jisté vyžilosti. A pokud s tímto nepohneme, tak si myslím, že ať už jsme strana parlamentní nebo momentálně mimo parlamentní, tak prostě to budoucnost nemá. Takže z tohohle důvodu je to labutí píseň a nemusí to ale být labutí píseň, protože jsou strany, které se vrátily do politiky po nějakém tom vyautování na několik let. A ten výsledek, který jste získali v Praze? V Praze no tak to, nebyl, to nebylo překvapivé, já jsem víceméně podobný výsledek očekával, konec konců agentury nám dávaly něco kolem toho 1-2%, co mě trošičku překvapilo, je, že podobně jako mi neúspěla ani sociální demokracie, která se spojila se zelenými, to vypadalo, že by aspoň se mohli přiblížit té hranici 4-5% a to se nestalo. Takže evidentně v Praze levice dostává na zadek, levice v podstatě v Praze skoro neexistuje a měla by si říct, co udělá pro svou záchranu. Platí to jak pro KSV, tak i pro ostatní složky levice. Takže to si myslím, že je z těchto voleb úplně nejpalčivější, nejaktuálnější a můj názor je, že by levice se měla že by lidé, kteří jsou schopni spolu mluvit, že by měli k sobě nalézt cestu a lidé, kteří nejsou spolu schopni mluvit a jsou překážkou zbližování levice, tak by přeci jenom měli jít někam na vedlejší kolej, protože jsou takovým závažím koulí na noze té levicové budoucnosti.
0: A vy jste se třeba pokoušeli vyjednávat třeba se solidaritou právě o nějakém společném bloku, protože asi bylo dopředu, nechci říct jako jasné, ale že budete těžko překonávat těch 5%, to
1: jste asi možná tušili. Tak je rovina oficiálních vyjednávání a tam se to nedařilo. Sešli se paní Konečná s panem Šmardou, řekli si, že jsme sice na levici, ale že máme vzájemné výhrady a tím to skončilo. Pak bylo pochopitelně vědnávání v regionech, někde se podařilo udělat kandidátka, kde byly lidé jak od nás, tak ze sociální demokracie. Většinou to mělo nějakou tzv. občanskou nálepku, teď v tom komunálu je to možné. No a pak samozřejmě byla vědnávání, která vedly reprezentaci těch regionálních organizací formálního charakteru. Se sešli, ne že by na sebe vrčeli, ale bylo jasné předem, že se nedohodnou, protože. Na to řeknu klidně i jmenovitě, snad se nic nestane. Představte si, že se sedne Tomáš Petříček a Marta Semilová a teď se mají dohodnout o tom, že budou společně tou politickou cestou. Já si myslím, že to bylo předem jasné. Takže tohle je přesně to, tak, jak by to fungovat. Ne? Nemělo a pokud si neplácnou ty strany v této podobě, tak se ta podoba prostě musí začít měnit.
0: V jakém je teď stavu KSČM? Nebo jak, jak vlastně to dopadá se stranama, které jsou najednou po 20-30 letech mimo sněmovnu? Vy, vy se třeba scházíte v nějakém, v nějakém fóru, v jakém jste na posledy byl jako poslanecký klub a třeba diskutuje to o, o, o tom, co se bude dít dál?
1: Poslanci se vyloženě až takto neschází, byť jsme spolu strávili hodně let a jste tam v tom parlamentu od rána někdy až do rána. Ty noční hlasování občas byly, ale zase jsme tak neprorostli, aby jsme museli spolu být. Vrátili se lidé do svých volebních krajů, věnují se svým rodinám a někteří i samostatné politické kariéře, někteří kolegové teď kandidovali za jiné subjekty nebo tzv. za závislé, čili úplně na politiku nezanevřeli a šli prostě svou cestou.
0: A vy jste nepřemýšlel, že byste zvolil tu cestu těch třeba nezávislých, že byste zkusil to pod jiným subjektem, protože jestli to chápu dobře, tak vy sám sebe vnímáte jako někoho, kdo se chce domluvit na té spolupráci na Levici. No,
1: já si myslím, že jsem člověk rozumné dohody a rozumnou dohodou si myslím, že Primérně by se měla dohadovat levice, protože ti lidé jsou na levici reformní, radikální, progresivní, kulturní či jakékoliv jiné, tak by měli mít aspoň velmi blízké hodnotové ukotvení. A takový lidé se mohou dohodnout. Takže tohle já jsem představitelem a myslím si, že doba nazrála, či dokonce přezrála, k tomu, aby se to tak stalo. Mohl bych uvést polskou cestu. Polsku, když levice polská byla vykopnuta ze sejmu někdy před čtyřmi, pěti, vlastně už skoro šest let, tak si ten pobyt ten pobyt na ní zapůsobil tak, že se našli lidé, kteří začali dávat dohromady novou iniciativu. Nejdříve to bylo volební koalice, dneska už je to nová polská levice. Možná, že taková cesta čeká i Českou republiku, ale musí to, musíte najít lidi, musí, musí to mít čas. Já osobně samozřejmě jednat mohu, ale nechtěl jsem jít proti vlastní straně. Já se přiznám, že jsem uh, komunikoval s různými, dostal jsem i laso od různých subjektů, ale řekl jsem jedno jediné, mohu jít s váma, když mě naši pustí. To znamená, my máme kritérium, že kdo kandiduje na jiné kandidáce, tak musí mít souhlas svých stranníků, a nebo se musíme dohodnout, že to bude společná kandidátka. Ani jedno se nepodařilo, takže i když by to třeba pro někoho mohlo být zajímavé mě navidět na jiné kandidáce, tak se tak nestalo a bylo to proto, že jsem skutečně nepovažoval za válku mezi těmi levicovými subjekty za to, co pomůže. Představte si, že bych třeba z toho uvedl tu Solidaritu. Že bych byl na té kandidáce Solidarity, proti mě by kandidovali a teď by čtili oheň na to, co jsem dělal, že jsem udělal, přeběhl, byl jsem zrádce, já nevím, co všechno. A ta solidarita by zase jim zkazovala, no by od vás nautek, když vám, váma se nedá vydržet. Tohle by přilákalo voliče, tohle by zachránilo levici. Já si myslím, že ne, že třeba prostě s rozumem a ten zkaz musí pochopit především ty lidi, občané, stranici, ty to musí pochopit. Já jsem četl hodně
0: komentářů na Twitteru, kde vy jste taky poměrně aktivní, tak, nebo hodně se mluvilo o tom, že takovou tu tradiční levici v podobě ČSSD nahradilo hnutí ano a že zase KSČM nahrazuje SPD, tak myslíte si, že to tak skutečně, že to jsou ti voliči, že vám je strana Tomia a
1: přebírá? Tak řekněme si rovnou, že fakt, že tyto strany vyluxovaly levicového voliče je pravdou. To je fakt prostě. Na druhou stranu to, že ty lidé přeběhli k ANU, kvantitativně zejména k ANU, ale část i k SPD, neznamená, že u těch subjektů očekávají levicové chování. Tím komunikačním modelem těchto stran je populismus, sliby těmto voličům a v případě Andreje Babiše, když byl ještě ve vládě, tak volební dárky. A to funguje, to prostě funguje. A proto nastalo to, co nastalo. A teď je otázka, jestli my tak máme postupovat dál. A ta levice v podstatě buď bude jak Lvové, omříže být uh, se svými stranickými emblémy, ve svých stranických trikotech, někdo oranžový, někdo červený a bude uchřadnout a chřadnout a chřadnout. A nebo si řekne, tak musíme to zkusit jinak, jsme levice, nestydíme se za to, hledáme k sobě cestu a oslovíme ty voliče novou iniciativou a nejlépe dokonce i s novými tvářemi. A to by mohlo mít třeba naději, ale pak nesmíme uhnout k tomu, co se nám v minulosti bylo, jak si, co nám v minulosti vytýkali. Sociálně vytýkali až cynický pragmatismus a kariérismus. Nám vytýkali, že lpíme nostalgicky v minulosti, že prostě ne, za každý druhý komunista zamáčkne slzu, když si vzpomene na Brežněva a vzpomíná, jak je to bylo krásné, když tady panovala všude normalizace. No tak, když se budeme takto chovat, tak samozřejmě pro ty voliče nebudeme zajímaví. Takže to je jedna z věcí, kterým bychom se měli vyhnout. A druhá věc je velmi toxický ten populismus, zejména z krajně pravicových stran. A přitom jsme svědky toho, že naši voliči a dokonce někteří naši představitelé šilhají tím směrem. Uvedu zase Ivan David, Jardo Holdina, Jarda Bašta. Všichni lidi skončili v řadách SPD. U nás máme také celou řadu lidí, kteří vlastně říkají, že jsou okamorovci například, okamorovci, že jsou pro ně stravitelnější než sociální demokrat. Ale co je to za levicově ukotveného člověka? který řekne, že je mu bližší okamora než sociální demokrat sociální demokrati jsou různí. I, I okamorovci jsou různí. Já třeba Radima Fialu znám osobně a když byl jako Odesák, tak v podstatě s ním byla normální rozumná řeč a teď teda musí mlít tu jejich oficiální ideologii. Ale prostě ksenofobní nacionální pravice, která uh, se jaksi neštítí i agresivní komunikace, to přece nemůže být spojenec levice. Takže to je druhá věc, která by se neměla stát. O, u obou vidím to riziko, u nás tedy ta nostalgie u sociálních demokratů, uh, to ten, ten stesk po koritech a samozřejmě to šelhání do toho hnědého kouta. To, to by nás endiky hned na začátku, takže tady doufejme, že ta uh, nová levicová perspektiva bude otevřená k levicovým hodnotám a ne někam jinam. A
0: jak, to teda, jak si to vysvětlujete, že ti lidi koukají, jak jste to řekl, po, po té krajní právici, třeba potom o o je to tím, že vlastně nalevo byli jenom proto, že, protože se jim to hodilo, takže doopravdy třeba levícoví nebyli a jenom přeběhli tam, kde je zase teďka v vozovkách módní být? Když
1: nebudu konkrétní, protože do hlav člověku je občas těžko vidět a spíš se to pokusím zobecnit tak si myslím, že tam převažuje to uvažování politického pragmatismu, to znamená, kde cítím šanci být zvolen, kde cítím zájem voličů, ale to pak jsou politici, kteří sází na ten populismus a z mého pohledu populismus je zjednodušení té odpovědi až až do primitivních hesel, které ale při řešení narážejí. To je jako jedna věc a druhá věc je, že se obávám, že ti lidé nechtějí oslovit DAF a pak ten DAF někam vést, protože vést DAF znamená ho přesvědčit. Ale když jsem stržen vášní davou, když plynu s tím tekutým hněvem, jak se někdy říká, no tak se dostanu v podstatě mi jedno, kam hlavně, že jedu. A teď pak se samozřejmě takový člověk může divit, kam až se dostane s, takovým, s takovýmhle tokem prostě, uh, nenávisti a, a strachu a tak dále. Uh, ti, kteří skutečně vedou tu krajní pravici, tak to jsou obchodníci se strachem. Ti, kteří se s tím strachem vezou, tak ty se pak diví. A když už uh, jsme tady
0: zmínili André Babiše, tak vy už jste na tu otázku odpovídal stokrát, ale já se musím za taky litujete toho, že jste s tou jeho vládou, nebo nazvěme to jakkoliv, s tou vládou, ve které, kterou on vedl, že jste mi podporovali, byť
1: nepřímo. Historie samozřejmě nezná kdyby, byť žánr alternativní historie je celku vděčný a vychází různý romány na toto téma, ale prostě kdyby nemá cenu. V určitou chvíli, tou chvílí byl rok 2018, jsme se rozhodli, že podpořit vládu Andreje Babiše je menší zlo, než riskovat předčasné volby. Takhle natvrdo to řeknu. To znamená předčasné volby, který bych jsme pravděpodobně prohráli, anebo podpořit Andreje Babiše, který je oligarcha, Který je velkokapitalista, ale který je schopný pragmaticky plnit některé dílčí naše požadavky, například zvyšoval mzdy, zvyšoval důchody, to se ví. A za tyhle ty ústupky vlastně Andrej Babiš získal obrovskou popularitu a proto frčelo v těchto volbách i to hesle za Andreje Babiše bylo líp, protože objektivně těm lidem skutečně bylo líp. Jediná věc, jako, hmm. jestli by Andrej Babiš zvládl současnou krizi, tam mám velké otazníky, ale v podstatě těm lidem bylo líp. A teď samozřejmě. Máte ty lidi odlákat, tak říkáte, no tak táta pracujících to není, je to opravdu miliardář, hlídá si své peníze a pokud vám kupuje ty dárky, tak je to z Eráru, za vaše daně, za vaše peníze. Neblázněte, nemůžete mu věřit. No ale když tam ty lidi jsou, tak prostě nestačí nadávat na Andrej Babiše a být v zákrytu s tou pravicovým blokem Anti Babišem To prostě nešlo. Takže buď jsme museli zviditelňovat sami sebe, a to se nám nedařilo, Andrej Babiš si naše nápady přivlastňoval, ať to byly důchody, ať to bylo cokoliv, to si poměrně mě přivlastňoval, a nebo to v podstatě ponechat, ponechat vývoji. Úplně se to obnažilo v situaci, kdy jsme hlasovali vo vládě Andreje Babiše těsně před volbami. My jsme nechtěli už podpořit Andreje Babiše, dokonce jsme vypověděli toleranční patent, ale zároveň jsme nechtěli být zákrytu s tou pravicí. Opět dilema. Co by bylo lepší? Tak udělali jsme to, co jsme udělali a stržili jsme volební výsledek, který jsme v roce 2021 stržili. Takže historie nezná kdyby.
0: Ale jestli to chápu dobře, tak vy jste rád za to, že jste v v té vládě byli a že jste mohli prosadit e, některé věci, protože to byla, nebo některý, váš program třeba, protože to bylo vlastně poprvé, jak už to řeknu,
1: e, po revoluci, co se něco takového stalo? A řekněme to přesně, že jsme měli vliv na vládu, my jsme nebyli ve vládě, pochopitelně, ale ten určitý vliv, až kam nás ten Andrej Babiš pustil, tak ten vliv jsme měli. Pochopitelně, že on v zásadnějších věcech ústupovat nechtěl. Nechtěl ustupovat, pokud jde o vyzbrojování české armády. Z dnešního pohledu to možná vypadá trochu jinak, ale tedy jsme si říkali, v tom roce 1920 má opravdu smysl dávat vojákům tak velké miliardy, když je ani neutratí. Neposlechl nás, když zavedl něco blízkého rovné daně, to znamená v podstatě snížil daňovou zátěž, ale způsobem, že teď těch 100 miliard v rozpočtu chybí další věc. Jo? Takže rozhodně by nebyl proto, aby se zdanil velký kapitál jsme mu pro boha zdanili ten jeho agrofert, když ho měl ve svěřeneckém fondu. Takže prostě to byly věci, na které Andrej Babiš nepřistupoval, ale to, že navýšil ty platy, zvídnul ty důchody, že byl ochoten se zajímat o to, že by se mělo dát dostat pod kontrolu vodní hospodářství, vodní infrastruktura, to všechno byl signál, že aspoň k ničemu ten náš technický ústupek byl. Že jsme na tom vykrváceli, je pravda, A můžeme spekulovat, jaké by to bylo, kdyby byly ty předčasné volby a kdyby vládl už tehdy, to znamená někdy v tom roce 18, 19, někdo jiný.
0: Vaši stranu, když se teďka trošku posunu, vede Kateřina Konečná, potom co jí, myslím, 15 let, jestli se napletu vedl Vojtěch Filip, tak je ona teď tím, který tu levici bude zbližovat? Jinými slovy, je to ten člověk, kterého KSČM
1: teďka podle vás potřebuje? Dokonce 16 let to měl v rukou Vojtěch Filip. No, Kateřina Konečná se uvolila do toho jít v době, kdy Vojtěch Filip věděl, že odchází a jenom byl spor o to, jestli to udělá před volbami anebo až po nich. Těsně před volbami je otázka, jestli by Kateřina Konečná stihla změnit názor veřejnosti na KSČM. V každém případě si myslím, že je dobře, že k obměně došlo, že ona je člověk, tuším, že ji 41 na to udámě mohu mohou říct a ona se na mě nebude zlobit. Z mého pohledu je mladá tedy, protože mě už teď 41 bylo dávno a nepochybně je to energická dáma. Takže vidět je, přináší ten mladistější luk a teď je samozřejmě otázka, co má dělat s tou stranou, když ona sice má tu energii a zná i ty zvyky západní levice, ale přijde do Prahy a tady má ten dědouškostroj a babičkostroj, to znamená tu členskou základnu, která v průměru má 75-80 let. No a pochopitelně, že to z té straně i celá řada pamětnic, pamětníků funkcionářů a ona musí komunikovat i s tou sestavou, která opravdu nechci říct, že pamatují, kdy ptáci chodili pěšky, ale rozhodně vyrůstala Zabrežněva a nomenklatura jí říká něco, něco, ten zkaz z času nomenklatury, je to byly ty krásné doby, kdy jsme byli mladí a kdy jsme dostávali funkce. Takže s touhle skupinou lidí samozřejmě je těžké komunikovat a ona to vyjádřila také tím, já osobně, se osobně se to nelíbí, ale už ty nic nenadělám, když začátkem letošního roku se postavila za Josefa Skalu jako našeho viditelného člověka v prezidentské kampani. Říkám, už ty nic nenadělám, běží eh, nějaká nominace, to znamená, on sbírá své podpisy, uvidíme, jak to celé dopadne, ale já to čtu jako signál, že ten její mladiství enál a t- elán a ta snaha udělat ten krok k modernizaci dál, narazí na tohoto reprezentanta, protože ten je vnímaný přesně op Problém to je, ale samozřejmě prezidentské volby jsou nejpozději v lednu, nominace končí dokonce začátkem, začátkem listopadu, je po volbách, další volby budou až krajské někdy v roce 2024, takže ten mladiství a novou energii může ještě zkusit přeci jenom do té strany nějak dostat A v tom období následujícím, to znám především bědem příštího roku.
0: A no, teď nevím, jestli budete chtít odpovědět, ale
1: budete volit
0: uh, Josefa Skal?
1: Já, já nevím, jestli je to úplně korektní, ale já nepředpokládám, že bych to měl na výběr. Dobře. Protože nominance stane kandidátem jediný, když vybere 50 000 podpisů a na to už má asi jenom 6 týdnů. Takže jako nemyslím si, že to je reálná, re, reálné dilema. Já dokonce se obávám, že Levicového prezidenta prostě za tyhle těch politických podmínek nejsme schopni udělat. A že bude spoustu taktizování, protože chování v prvním kole vytváří šance pro kolo druhé. Proto také Andrej Babiš zvažuje, protože ví, že v prvním kole spolehlivě vyhraje, ale v druhém kole by nemusel ty hlasy dohnat. A je otázka, kdo tam tedy v tom uh, druhém kole bude. Vnímám kandidáty typu Pepika středulí tedy odborářského vůdce, nikdo mu nemůže přijít na jméno, ale rozhodně asi jako odborář trošičku těm levicovějším představám blíž než uh, kdokoliv jiný. U Danuše Nerudové, což je další takový žhavý kandidát, tam trošku mám pocit, že její poradci poradili, že se může zachránit někdy, když nabere ty pravicové voliče, protože ty levicový jsou zdecimovaný, nebo u Andreje Babiše, čímž našte nepochybně celou řadu našich voličů. Jako t- Téma bych uvedl, když řekla, že by, že by byla pro odměnu bratří mašínu, to je jako pro naše voliče, to je jak jak si rudý hadr probíka, jo. takže tam, je, tam, je, tam, vidím, tam vidím problém a mohl bych jít kandidát po kandidátovi, myslím si, že rozhodně nepodpořím nominanta nebo kandidáta SPD, a jak si, to, druhé, to druhé kolo bude pro mě velmi zajímavé, protože se může stát, že si budu ale opravdu velmi těžko vybírat. Já už jsem si teda vybíral těžko v tom roce 2018. Měl jsem trošku problém, protože jsem nevěřil Milošovi Zemanovi, když přijel na náš sest, jak, jak se k nám tulil, protože pak se jak si ukázalo, že se tulil, protože právě potřeboval tu podporu, ale pak už se toho tolik nezajímali. A měl jsem teda ten problém už v roce 2018, 2018, ale teď to bude možná ještě komplikovanější.
0: A pardon, vy jste na začátku řekl, že, že nevíte, jestli to je úplně korektní. Myslíte to, že se na to ptám? Není úplně ne, korektní? že
1: to bude zní ve veřejném prostoru, že v podstatě nevěřím, a to implicitně v tom mém vyjádření asi bylo cítit, že těch 50 tisíc podpisů se bere, což 6 týdnů před uzavřením není úplně košer, protože ta šance, že to vybere, samozřejmě formálně je a, a je i výzva naše stranická struktura, by mu v tom pomohla. On ví, že strana mu ty hlasy nevybere, ani nemůže, to není, nemá v silách, ale měla by pomáhat a fakt je, že někteří, někteří se o to usilují. Většinou byl vidět jeho stánek s podpisy i na našich akcích, to prostě je fakt. To prostě je fakt, jestli nám to v té kampani pomohlo nebo ne, to je z druhá.
0: Já jsem se chtěl zeptat, měl jsem teď dobrou otázku, na kterou jsem jsem zapomněl. Jo, už vím, vy jste jste mluvil o členské základně, o tom, že je už poměrně starší, když to řeknu takhle, tak zazdýváte Vojtěchovi Filipovi to, že tu stranu vedl tak dlouho tím, tímhle směrem a že se nesnažil dřív o nějakou tu obrodu, nebo třeba jste naštvaný zpětně i na sebe, chápu, že kdyby neexistuje, ale protože jste byl taky místo předseda, že jste se třeba víc nepokusili tu stranu
1: dostat do trošku jiných kolejí. Asi by bylo nejjednodušší říkat, že za degeneraci KSČM, kterou já osobně vidím v řádu už několika let, já si myslím, že prostě někdy po roce 2000 jsme přešli z fáze rozvoje do fáze stagnace a zhruba od toho roku 2016-2017 to už je fáze degenerace. A bylo by velmi jednoduché říct, no může za to předseda, kdo jiný. Já si myslím, že to trošičku složitější, byť jako samozřejmě ti, kdo byli ve vedení, nemohou odmítnout tu odpovědnost. Konec konců já v době do roku 2018 jsem byl tím místo předsedu. já jsem skončil jako místo předseda v roce 2018. Dělal jsem to od roku 1999 mimochodem. Takže ten můj podíl tam nepochybně je taky a je podíl celé té straňské struktury, protože to volání po té modernizaci a potom omlazení tam bylo, ale nikdy se ho nepodařilo zrealizovat. Takže samozřejmě kromě objektivních potíží, tam byly i ty ty problémy subjektivní, to znamená, že to řízení strany v celé jeho hierarchii tomu příliš nepomáhalo. Je otázka, jestli by to šlo, do jaké míry, ta setrvačnost té členské základny je tak obrovská, kdy se promeškaly ty rozhodné okamžiky, protože i k Marzu se musí startovat jenom někdy, jinak tam nedoletíte. To je všechno samozřejmě otázka, ale dneska už je to svým způsobem jedno. Říkám si, je pět minut po dvanácté, my dneska jsme v situaci, kdy neučiníme velký skok zpátky do velké politiky pro nás to bude poněkud bolestivá cesta, která bude chvíli trvat a po té cestě už musí jít především ti mladší, Tady už i já jsem vlastně senior, ty třicátníci, čtyřicátníci, kterým můžem pomáhat. A měli by to být mladí takový, kteří nejsou jenom maňáskové, těch našeptovačů, těch normalizačních strejců, kteří e, budou hlídat, aby náhodou neřekli něco, co by se nelíbilo a ne, nešli, nemohlo být v Rudém právo v roce 1979. To, to prostě Tohle uvažování je, je mi jaksi nepříjemný A když se vidím, vidím, že najdou takového mladého, který takto uvažuje, tak mi říkám, to je zase ztracená příležitost. My potřebujeme mladé myšlení mladé s odvahou udělat nové kroky, který vidí do budoucnosti a ze jenom v té minulosti. Takové mladé ano, ale ty loutky tedy opravdu ne.
0: Já už několikrát napadla otázka, a te, je to několik věcí dohromady, tak to zkusím nějak říct. Vy jste, jak, vy už jste říkal, že jste nebyl přímo, nebo KSČem nebylo součástí vlády, ale nějakým způsobem jste na ní měli vliv, že s vámi Třeba některé strany dopředu jako a priori odmítají spolupracovat, protože jste komunistická strana. Není prostě to, ten, to komunistická v tom názvu něco, co vás táhne k tomu roku, před ten rok 89, a co prostě jako nejde zlomit, jestli mi rozumíte, a jestli vám to, jestli vám to nevadí, že to, nebo, jestli se s tím jako nežije, nebo není v politice těžké tady s touhle nálepkou
1: pracovat. Tak pochopitelně slovo komunistická, byť třeba komunismus v našem programu explicitně nenajdete, tak to slovo komunistická má v sobě nějakou zátěž psychologickou, prostě to, co se stalo s minulým režimem a jeho prohra. A vše, co je s tím spojené, tak to znamená, včetně těch negativních lidských osudů, zatěžuje ten symbol, to slovo. A to, že existují nějaký eurokomunisti, demokratičtí komunisti, neokomunisti a nevím, co všechno, to běžně člověk stejně nevnímá. A navíc jako pokud je to katedrová záležitost a nikoli praktická, tak ani se nedivím, že to nevnímá. Nakonec ty lidi zajímá to, co ty politické síly předvedou. A bohužel my jsme předvedli tedy do roku 89, co jsme předvedli. A Takže to zátěž je. My jsme v roce 1991 provedli referendum, protože samozřejmě tehdejší předseda Jiří Svoboda se normálně zeptal, jestli ten název chceme. To referendum nějak dopadlo. Čili vlastně jsme zvolili těžší cestu očistit to slovo od nánosu Řekněme třeba stalinismu, mocenských deformací, prostě ten komunismus byl vnucovaný lidem, jaksi bodákem a, a kriminály, a dokonce v těch 50. letech i šibenicemi. Takže očistit to slovo. Otázka, do jakým se nám to dařilo. Problém byl nejenom to očištění, ale i to, že jsme sami tu distanci ne vždycky drželi důvěryhodně. V našich řadách prostě jsou jednotlivci a někdy ty jednotlivci byli i v určitých funkcích, kteří prostě ten, tu destalinizaci nebrali smrtelně vážně. prostě byli schopni uvažovat o tom, že vlastně ta hráka vlastně jak si opravdu ty věci dělala, že vlastně si to tak trochu zasloužila, akorát neměla být třeba popravená jsou schopni lidi říkat, že sice ta invaze ruská tady byla, ale, nebo sovětská v té době, nebo vojist kvaršavské tady sice byla, ale co se dalo dělat v rozděleném světě a že konec konců většina mrtvých byly dopravní nehody. Prostě tohle, když z té strany, která říká, že se destalinizovala, když to s ní zaznívá, tak to snižuje kredibilitu té distance. A ta zátěž té minulosti tam prostě je. On, mimochodem Miloš Zeman je velký cynik, Sám se na pohřbu levice podílel aktivně, ale myslím, že včera v tom svém vystoupení řekl poměrně ošklivé, ale dost reálné rekviem nad Českou levicí, když prostě řekl, že u sociální demokracie lituje její prohry a u českých komunistů nikoliv, protože se nepoučili ze své minulosti. Takže tohle requiem Miloše Zemana, bohužel, jako se nedá jednoduše jsme ze stolu, protože na něm něco je. A teď je otázka, jak budeme postupovat dál. Já si myslím, že víra v sociálně spravedlivou společnost asi bude tady nějaká dál. Asi se nebude odvíjet jenom od knížek Karla Marxe, to si myslím, že samozřejmě doba jde dál. Ale ten pojem a ta touha lidí žít lépe tady bude. Jak tomu budeme říkat? V jaké konstrukci? Jestli dokonce i ta strana nebude jiná, no to je všechno možné proč konec koncu, co mi strašně vadilo, když se říkalo, ta strana byla zboštěná, musela se tam projevovat až vojenská kázeň, když se přišli z hora úkoly, ty se musely plnit, jinak by přišly tresty, doslova vojenská kázeň, a pak se říkalo, radši se budu mýlit se stranou, než mít pravdu proti ní. To je něco strašného, protože vlastně to zabíjí tu pravdu. A když zabijete pravdu, co vám zbyde? Lež.
0: Vy jste do KSČ vstoupil ještě v roce 89, tak jaký byl ten důvod a jestli jste třeba tušil, že ten tehdejší režim už se možná trošku chýlí ke konci, protože nějaké náznaky si myslím byly, byly vidět nejenom v Česku, tak proč se, tam vstupoval, proč se tam vstupoval? Tak s odstupem
1: doby by bylo asi snadné dělat chytrého, ale reálně byl jsem tehdy velmi mladý Pracoval jsem na relativně exponovaném pracovišti, to jako je třeba přiznat, že v minulém režimu ne každé pracoviště bylo takové, mám na mysli prognostický ústav. A tím pádem, kromě své profese, se mě zajímalo i, jak prostě některé věci prosazovat. To znamená přes politiku, jinak to nejde. A samozřejmě jsem si říkal, jestli ta politika by nemohla být jiná, než doposovat. Ta mrtvolná Stagnace, té normalizace, jestli je nutná. No, pomohl v tom nesmírně Michal Gorbačov, protože ten přišel s 5. začal ty věci měnit, ledy pukaly. E, tak samozřejmě jsem si řekl, no, tak to je přesně ono. Možná, že z té komunistické strany bude i normální strana pro lidi. Modernější levice, která prostě ty věci bude měnit. No, tak to byl ten důvod. Dneska už může každý říct, že Michal Gorbačov, jak mu to nevyšlo, protože on sám taky neměl představu, že to dopadne, jak to dneska je já jsem také se v podstatě té politice učil a pochopil jsem, jak je to všechno složité a že i ta KSČM, která po roce 90 vznikla právě z destalinizací té někdejší stát a strany, takže to nebude mít jednoduché a že i ti členové uvnitř vlastně svým způsobem to budou nesmírně komplikovat. Ale zase na druhou stranu bez těch členů, kteří jsou staří, kteří už prostě dneska asi nebudou tou lokomotivou dějin tak bez těch by ta strana zase vůbec nebyla nemohla by fungovat po ty 90. let a po toho tohoto století. Takže to je nečernobílý pohled, zkusili jsme ten experiment. Já říkám, že KSČM je stranou transformačního kurzu, který bohužel ale začala postupně opouštět. A pokud se na ten transformační kurz vrátí, tak sice z neparlamentních pozic ale ještě může zabojovat. Pokud se na ten transformační kurz nevrátí, tak asi dlouho tady nebude. A pokud by to byla strana zpátečnická, která sní od počasech mocenských reformací, tak by to vlastně ani nebyla škoda.
0: Já jsem dostal jednu otázku, jestli se cítíte trošku jako Michal Gorbačov, KSČM. To znamená, jestli tu pozici vnímáte takovou, jako měl v Sovětském svazu, tak jestli...
1: No, já si nemyslím, že bych byl jediný reformátor v KSČM. Moje pozice, já si myslím, že úplně nejviditelnější z těch reformátorů na začátku, byl zmiňovaný Jiří Svoboda, který ale měl trošičku jinou představu a z velké jméno také Miloslav Ransdorf. Já jsem začínal jako mladý kluk, já jsem byl předsedou pražské organizace, když mi bylo 33, pracoval jsem na úseku poradenském v oblasti tedy využívání nějakých těch odborných a vědeckých postupů a významnou funkci jsem dostal až koncem 90. let. A v té době samozřejmě to bylo otázka, co tedy, jaký proud stělesňuje. Tak rozhodně celou tu dobu si myslím, že jsem byl pro tu modernizaci, pro otevření té věce a z tohle pohledu myslím si, že jsem jeden z těch postav, který sformovali pomáhali formovat společně ten, ten transformační kurz. To ano. Ale rozhodně si nechci hrát na nějakého, prostě nějakou osobnost, která by to personifikovala a která by strhávala prostě tu, tento kurz jenom na sebe. To v žádném případě nás takových tam bylo víc a jenom je škoda, že jsme některé ty kroky skutečně neprosadili.
0: Věc, na kterou se musím zeptat, vy jste v KSCM členem, teď to řeknu, Pražské buňky, stejně jako Marta Semelová, která reprezentuje zase úplně to opačné křídlo a předpokládám, že jste se s ní po celou dobu pravidelně potkával. Pochopitelně, pochopitelně. Tak je to třeba tak, že jste spolu diskutovali, nebo že jste nebo takhle máte
1: s ní vůbec něco společného? (laughs) Tak přijdejmenším strojnický průkaz. Ale pochopitelně strané společenství lidí, kteří, když čím větší je to společenství, tak tím spíš můžete narazit na rozdíly. A je jistou dichotomí, to je takový strašný cizí slovo, nebo schizofrenickou situací dokonce to zavání, pokud jsou tam lidi takto protichůdní. Na druhou stranu v určitých okamžicích, kdy tu stranu stělesňoval ten kurz který ale byl podepírán zprava i zleva a jenom se vyrovnávalo, aby do té lodičky, když se moc nahne na jednu nebo na druhou stranu, aby do ní netekla voda. Tak ta koexistence lidí i protichůdných názorů byla možná a svým způsobem i přínosná, protože každý měl svůj elektorát, svůj okruh lidí, který přitáhnul. Problém začal tehdy, kdy vlastně jeden tento kurz, a já ho, já ho vlastně nazývám nostalgickým, stalinizujícím, může být, jak si, různě nazýval, tak jak si nabíral, nabíral na dominanci. To jako ten problém je, ta existence se komplikovala, ale zatím fungovala například i tím způsobem, že i když třeba já jako představitel křídla, které je nepochybně slabé, v současné době, tak jsem byl umístěván na kandidátky někde v poli. A volič to zase korigoval. Takže stranicky jsem byl na třetím, teď naposled na devátém místě do parlamentu. A volič mi dal preference a já se do toho parlamentu dostával. Ze začátku, když jsme měli hodně mandátů, tak i s tou Martou Semilovou, pak ten poslední volební budoví dokonce to bylo tak, že jsem tam byl sám za Prahu. Takže zkrátka to, co strana míní, volič může skorigovat a je to signál. Otázka jak ten signál čteme. Do budoucna si myslím, že opět budeme muset přemýšlet nad tím, že chceme-li voličský úspět, tak musíme stavit na kandidátky ty lidi, který někoho osloví a ne, že vyhovují, řekněme, stranickým rituálům. To by určitě nebylo dostatečné.
0: A neuvažoval jste někdy nad tím, nebo já třeba nevím, jaké máte vnitřní procesy, za to se omlouvám, ale že by bylo nejlepší lidi, jako je, Marta, se vás z té strany vyloučit, aby to byl jasný signál těm lidem, kteří by třeba o vás uvažovali, ale slyší tam pořád tady tohle křídlo, které bylo velmi hlasité?
1: Asi si vzpomenete, nebo znáte aspoň z literatury, to jste poměrně mladý, že bylo heslo, nejsme jako oni. Mm-hmm že pokud ta nová KSČM se distancovala od té strany a jejich postupů, tak nepochybně i v tom, že respektovala i vnitrostraňskou pluralitu a demokracii a že za názor se nevylučovalo. A pokud byl silný ten proud transformační, ten, který prostě definoval tu novou identitu, tak ti, nazveme to třeba opravdu zvláštní až extrémní lidé, tak ty byli tak trochu na hambě. Jo, byli s námi, hádali se s náma, ale vlastně se až tak moc, až tak moc nedělo. Takže z tohohle pohledu není problém. Problém já začal vnímat, tehdy, když vlastně bylo netaktické tyto lidi kritizovat, protože ta nálada se změnila tak, že ta kritika, ne že by s ní někdo nesouhlasil v skrytou duše, ale vnímalo se to jako rozbíjení. Ta umělá jednota, kdy se muselo takzvaně táhnout za jeden pro vás a nikdo neskoumal za kterým směrem, Tak to to byl taky problém, čili jako upřímně řečeno, ta kritika těchto věcí, ale i jakýkoliv jiných, prostě do demokracie patří a jak my jsme začali pragmaticky obávat, že když někoho skritizuju, tak já vlastně se na ty kandidáce neumístím, protože ten, kdo kritizuje, nebývá populární, tak to si myslím, že také souvislo s těmi degenerativními procesy, o kterých jsem mluvil, že od určité doby prostě ti pragmatici radši vycházeli s těmi konzervami v pořádku aby je nestrhávali, nestrhávali dolu.
0: A to je třeba rok 2015, kdy se KSČM dostala do tady téhle křeče, nebo jak to nazvat, kdy už jako začalo být? Ten býtel.
1: první signál, když bychom to odvozovali od voleb, tak rok 2016 ne zcela povedené krajské volby. Následoval rok 2017, kdy jsme spadli na těch 7%, takže v těch volebních výsledcích se to projevovalo už v této době, ale projevovalo se to především v těch stranických procesech a diskuzích. Jestli v 90. letech vnikaly různé inovativní nápady, které vplouvaly do těch programových dokumentů a dokonce jsme se zkoušeli i prosazovat, tak ten proud těch inovací začal vysychat a potom v roce 2010 skoro vyschnul. A ty inovace, pokud vůbec vznikaly, tak se nepřenášely na stranickou půdu. My jsme měli kolem strany nejenom členové, ale i sympatizanci různé koumáky, přicházeli s různými nápady, ale většinou ty nápady v podstatě narazily na to, že si to ten politik vyhodnotil jako riskantní. Jako neotřelý nápad, je riskantní, přinese mi minus body, radši půjdu jaksi tradičním směrem, na to je, to je jistota.
0: Já se ještě vrátím trošky, trošku do minulosti, a sice k roku 2023. Možná už se taky o tom mluvil a možná už to některé posluchače bude, bude štvát, ale já se na to zeptat musím. Vy jste v té době podpořili na prezidenta Václava Klauze, mm-hmm. Um, přičemž uh, vy jste v roce 2002 uh, udělali nejlepší výsledy vůbec KSČM takže jste v tom roce byli určitě jako hodně důležití bez vás by asi Václav Klaus se prezidentem nestal přiznám se, že nevím, jak tam byl přesně ten počet hlasů, tak uh, Hmm, já nevím, jestli chcete říct, jestli jste tenkrát pro ně hlasoval i vy, ale si myslíte, že to byl dobrý krok a proč jste ho vlastně tenkrát udělali? Protože jeho oponentem byl Miloš Zeman, který se tvářil minimálně jako
1: ten levicový politik. Já v celku nemám problém se přiznat, tak jsem se v těchto situacích choval za Plentou. Je otázka, jestli mi to kdo bude věřit, protože za Plentou s, s, se mnou nikdo, nikdo nebyl, nikdo tam se mnou nešel. Eh, pravdou je, že eh, v době, kdy Levice dolní komoře, měla naprostou většinu, si se nepletu, tak to bylo asi 111 nebo ještě víc nad hlasů, prostě naprostou většinu. A nespojila se jenom proto, že prostě Špidla si nebyl schopný sednout s Grybenčkem. Levice dominovala, to bylo poprvé a naposledy dominovala v parlamentu, jinak před, pod, pod, předtím i potom už dominovala pravice. Takže v tom období 2226 dominovala levice, Špidla s Grybenčkem si nesedli, takže dohoda nevznikla, ale přesto jsme byli silná strana. A kdyby se jo, Miloš Zeman tehdy stal prezidentem, tak vlastně nic nebylo. Ale když se nestal prezidentem, tak se rozdělily eh, prostě hry, se dá říci. A nejednou se objevil mi Grebenčkin s nápadem, že by to mohl být Klaus. Pravděpodobně to někde prozbírali. Já jsem v té době byl místo předseda, takže eh, samozřejmě jsem tomu byl relativně blízko, ale řekněme, nebyl jsem Demiurk, ten tvůrce té hry. Já jsem se dostával až k těm výstupům a vím, jak to bylo pohnuté, například Miroslav Randor Tejda vyhrožoval, že pokud budeme muset podpořit Václava Klauze, že vystoupí ze strany. Pak ho uklidnili, jako mílo, ty jsi taková citlivá duše, neblázná, vystoupí ze strany a tak dále. Takže nakonec ta hra nějak proběhla. Oni samozřejmě z vyjádření lidí věděli, kdo jak asi bude hlasat za tou plentou a scháněli se hlasy i jinde. Není pravda, že Klaus stál jenom na hlasech komunistů, těch hlasů. kromě Klausovců a Odesky bylo odinut i taky pár. Ale fakt je, že Mnozí z nás toho Klause ani tehdy nevolili. Já jsem jeden z nich, já to říkám opakovaně, dá se dohledat v médiích, že jsem takto hovořil už víckrát, že Klauze jsem skutečně nevolil a dokonce nikdy. Pak ta další volba byla, kdy to bylo 2.8., tak ani tehdy jsem ho nevolil, ale jaksi nepostupoval jsem tak, že jsem pro, agitoval a propagoval za nevolbu. To byla tak taktická věc, že jsem se to nakonec nechalo těm poslancům na nich se to nechalo a samozřejmě, že ta hra se odehrávala v té nepřímé volbě, tedy samozřejmě především mezi těmi poslanci a senáty mezi těmi voliteli. Takže z tohohle pohledu to byla úplně jiná kvalita, než když byla přímá volba, protože přímá volba to přes média dáváte skazy voličům. Ty rozhodují v přímé volbě, rozhodují média, dokonce bulvární média mají obrovský význam a a to je úplně jiný druh volby a tam samozřejmě, když neřeknete nahlas tohle já bych životě nevolil, tak ten váš soukromý postoj, jak vy volíte za ty pleny už není tak, nemá takovou váhu, jako u toho volitele, u toho poslance. Takže ano, Vaška Klauze, jsem nikdy nevolil, být samozřejmě respekt jako, zvolený hlava, jako zvolená hlava státu musel mít, stejně tak jako Miloše Zemena. Kromě toho roku 2003, jsem pak už volil jenom v roce 2013 ve druhém kole. Ale tak to jsou věci, které jak říkám, dneska už platí platí minulosti a myslím si, že to takto bylo víceméně nastavené, že vlastně to po revoluční období bylo revolucí generace klauzů a Zemanů. A to, že toto období končí, dělá tu prezidentskou volbu v lednu napínovější, dramatičtější a možná, že bude i překvapivý průběh té, překvapivý průběh té kampaně, protože tyle veteráni, po roce 89, když skončí, tak ta nová generace a nová politika, nové, nový vítr nemusí až tak snadno přijít. Ty, ty lidé, kteří připadají v úvahu, tak to. Debata případné dvojky Babiš. Pavel se nám zredukovala na to, kdo byl v které spravedajské službě a co dělali ve straně. Tak jako vidíte to, že ta nová volba až tak není úplně nová, no
0: když se posuneme do současnosti nebo do letošního roku, tak já mám třeba pocit, že nebo řeknu to možná trošku ze svého pohledu, tak snad to nevízní špatně, ale že já jsem komunisty vnímal nebo KSČM vnímal jako, jako nějakou stranu, jako jednu stranu a vlastně vás jsem začal vnímat víc, jakože jste o hodně jiný než ten zbytek, třeba právě po tom, co Rusko zautočilo na Ukrajinu a vy jste byl jeden z mála, co to, nebo mám pocit, že jste byl jeden jeden z mála, ale možná mi to teďka vyvrátíte z lidí s KSČM, kteří to hned odsoudili, tak čím to třeba je, že KSČM byla vnímána jako třeba pro ruskou stranou, že vlastně se orientovala na to rusko, tak bylo to zase jenom ta vzpomínka na, to, na ten rok 80, nebo před rok 89?
1: Z části ten dojem, o kterém mluvíte, je dán tím, jak se jednotliví, viditelní představitelé strany chovají. A z části je to i mediální obraz. Pochopitelně, že KSCM se určitě nehlásí ani k minulosti, ani k brežněvovským doktrínám omezené suverenity, ani nejása nad imperátorem Putinem. Ale fakt je, že ty signály přicházejí různé. A já se možná trošičku liším v tom, že některé věci považuji za zásadní, pro mě hodnotově klíčové, a že v těch nemám rád velké uhýbání a klíčkování. Jestli vztah k minulosti, je postavený na tom, že odmítám mocen zneužívání moci, no tak na to musím trvat. Jestli říkám, že KSČM je strana, která je pro politickou a ekonomickou pluralitu, tak na to musím trvat. A jestliže jsme strana mírová a protiimperialistická, tak přece nemohou jeden druh imperialismu, a to je ten ruský z toho výmou. To říká, no ty zatracený imperialisti, teda ty nás štvou. Ale když to dělá putin, no, tak on asi ví, proč to dělá. To je prostě z mého pohledu, je to zásadní vada, která vede k nedůvěryhodnosti. Takže jsem si na této věcech dovolil trvat a říkat věci na plnou hubu. Jo, to znamená, bratrské pomoci říkám okupace a ruské invezi říkám prostě dobyvačná imperiální válka. Někteří jsou z toho nervózní, ale já si myslím, že nevybočuji z našeho programu a z našeho hodnotového ukotvení a každý je s tím popasuje, jak umí.
0: Vaše předsedkyně Kateřina Konečná jsem tady našel citát z Dubna 2022, kdy ona říkala, že je mi upřímně jedno, odkud budeme plyn odebírat. Tak je to věta, se kterou byste souhlasil? Jste, nebo se kterou byste souhlasil? Otazník?
1: Pokud jsme byli s nějakou zemí ve válečném stavu a ta země zabíla naše lidi, tak pochopitelně asi s ní nepovedeme business. Tady ta situace je složitější v tom, že plyn a ropu odebírá z Ruska. Německo, západní demokratická země a další a další. Takže tady nejde o to, být papeštější než papež a dokázat, že jsme se nejhrdiněji odstřihli od těchto zdrojů, ale říci si, kde je problém a řešit ho. A ten problém samozřejmě je v tom, že Rusko používá tyhle suroviny jako zbraň, jako nástroj geopolitiky. A to jsme neviděli předtím, když nám Rusko prodávalo levný plyn, tak ho nekoupit. Jo? Ale pokud Rusko řekne, já vám plyn nedodám, pokud nebudete poslouchat a nebudete dělat to, co chci já, tak to už problém je. A to, že máme 100% odběru plynu, to přece nevzniklo samo od sebe. Já pamatuju ještě někdy v roce 2000, možná 10 nebo minimálně 5, tak jsme měli x plynu z Norska. Mohli se stavit produktovody odinu, čili Zkrátka, je to sice dražší a když je zlé, tak tak se přešupačíme na tu dražší, ale jinou zdroj energie. Ale když je zlé, když je klid, tak co bych nekupoval to, co je levnější. V klidu, mimo válku funguje trh, funguje nabídka a kupuju tam, kde je to stabilní, dlouhodobý, dodávky jsou levný. Je v pořádku. Takže z tohohle pohledu uh, si myslím, že je to kumulovaný problém, nevzniklo to až teď, mohli jsme tušit, že se stane to, co se stalo, nebyli jsme na to připraveni a uh, teď, když to máme řešit, tak samozřejmě uh, to nejde vyřešit okamžitě. Například i alternativní nepostavíte hned. Flikuje se to přes tu plošinu někde v severním moři, uh, ten plyn pochopitelně ho není tolik a je výrazně dražší, Roury z Polska nebo odinout, prostě taky se nenatáhnou hned. Takže zkrátka se musí jednat a pochopitelně předpokládám, že v rámci toho jednání nakonec zvítězí to, že je lepší obchodovat, než válčit. A konec konců i ten Rus potřebuje prodat ten plyn, protože ty roury s tím plynem vedou hlavně do Evropy. Ony teď v podstatě pálí, vypouští do vzduchu a pálí, protože to není schopné prodat do té Indie a do té Číny. Tam ty roury nemají tu kapacitu. Takže možná, že zvítězí obchod nad válkou, ale to samozřejmě předpokládá spoustu věcí, včetně toho, že zvítězí realizmus i v tom konfliktu rusko-ukrajinském.
0: Vy jste původem, no vy jste vystudoval vysokou školu ekonomickou, fakultu národů, se nepletu, a, takže jste měl na starosti, nebo zabýváte se hodně ekonomickýma otázkama, tak jak hodnotíte kroky vlády Petra Fialy ohledně řešení cen těch drahých energií, to zastropování, které bylo představeno, je to za vás dobrý krok nebo byste to z pohledu KSČM třeba řešili jinak?
1: Je to krok vynucený, je to krok opožděný a je to krok parciální, tedy částečný. Jsou země, které to udělali dřív a daleko masivněji a jejich situace, pokud jde o ceny energií, je na tom lépe. Samozřejmě, že nejde zdaleka jenom o odpouštění daní, zastropování cen a různé kompenzační platby a dotace. Například ve Francii hraje obrovskou roli to, že tam energetický systém je pod strategickou kontrolou státu. Když když velíte, tak můžete daleko operativněji se chovat. Pochopitelně, když se musíte dohodnout s s nějakou soukromou energetickou firmou, tak je situace mnohem složitější. Prostě Hlavní vada vlády je, že jedná částečně opožděně. A to jako jí asi vytknout lze, to dokonce neříkají jenom nějaký komunisti nebo nějaký levičáci nebo radikálové, to říká i významná část ekonomické veřejnosti, která v podstatě říká, no my vám od jara říkáme, že byste to měli dělat trochu jinak a vy si nenecháte poradit a nenecháte. Protože ta vláda samozřejmě v zajetí svých předvolebních slibů, zajetí koaličních kompromisů, zajetí biznesu, protože samozřejmě, když šáhnu do biznesu a teď nemyslím jenom čezu polostátního, ale i Gazpromu i německých firmy, které samozřejmě na tom trhu jsou významné, a do toho vstoupit je samozřejmě pro pravici složitější, protože ona k tomu kapitálu velkému má přeci jenom blíž. My, my na levo samozřejmě daleko s nás řekneme, tak napaříme tam velkým firmám daně, teď zpohatli, stučněli tak jim trošku, ať nám přispějou na potlačení ty krize. Na, nám se to snadno řekne, protože samozřejmě pro nás je to normální ty pravic, ta pravice prostě v těch velkých kapitálových uskupeních má ty kamarády, tak se jí to říká hůř. No. A
0: to by uh, byl třeba i váš recept na ten neustále se zvyšující
1: uh, státní dluh? Tak uh, ten koktyl, opatření, pokud je o energii, tak je pestrý. Uh, nemá smysl hodnotit vytržně jedno opatření oproti druhému, nebo to, jak ten koktejl je, je samozřejmě namíchán, spočítán a ošetřen, aby fungoval. A podobně je to se státním rozpočtem. Jestliže my jsme se během covidu dostali do v podstatě na hranu druhové spirály, tak zvrátit to se nedá tím, že se škrtám, se škrtám rozpočet. Zároveň během ekonomické krize, kdy nám hrozí stále ještě recese. některé německé prognózy uvádějí riziko, že v příštím roce Německo půjde do recese, což by se nutně přeneslo i k nám, tak v této době nemůžeme jaksi daně nastavovat, bych řekl, krvavou sekerou nastavení udržitelného systému daní je dlouhodobější záležitost a také dlouhodobější záležitost je těch veřejných financí. Takže si rovnou říct, jak vysoký bude deficit příštím a přes příštím roce, protože to je otázka schopnosti umořovat dluhy, Zároveň si musíme říct, které daně dostaneme do rozpočtu, protože v roce 2020 upadl 100 miliard kvůli přímé daně. Nepodařila se mimořádná a digitální daň. O některých možnostech, jako je tzv. válečná daň, se zatím jenom mluví, ale nekoná. Některé daně se naopak vyvedly z toho rozpočtu, protože se promíjeli, odkládaly, jak v COVIDu, tak dnes. Takže zkrátka nikdo si nedal tu práci, aby zbilancoval tu příjmovou stránku tak, aby to bylo reálné pro rok 2023 a pro další roky, protože ta dostavba toho daňového systému bude nutně muset být v krocích. Už jenom proto, že schválit daňový zákon chvíli trvá a pak ta účinnost mi nastává až během toho rozpočtového období. Jo. Takže to je recept na příjmové straně a pochopitelně na výdajové straně je to také důležité, to znamená, na kom se bude šetřit. Na lidech, na veřejných službách. Dobře, omezíme úředníky, ale co ty úředníci budou dělat, jo z kaváren, půjdou do továren, nebo jak se to si říkávalo, to jako není až tak úplně si samozřejmé a pracovní trh má nějakou pružnost, to prostě nemůžete, jako nebylo možné vyhnat horníky z dolů a nasekat z nich ajťáky a zdravotní sestřičky, tak stejně nemůžete státních úředníků, který mnohdy dokonce mají i nezbytnou kvalifikaci, si nasekat chybějící pracovní síly, tam kolikrát je pružnější tam co mě stát s proměnutím ty ukrajince.
0: Díky moc, pokud jste do jsem. Já doufám, že vás ten díl zatím baví. Samozřejmě jako vždycky i tentokrát je bonusová část, ale ještě bych rád řekl, že pro mě to byl hodně zajímavý rozhovor, protože samozřejmě jsem měl KSČM jako stranu nějak zafixovanou a musím říct, že Jiří Dolejš působí spíš jako sociálně demokratický politik, který má legitimní levicové názory, takže určitě Pro mě zajímavá zkušenost, doufám, že i pro vás to bylo přínosné. A pokud byste se chtěli o jeho názorech dozvědět ještě o trošku víc, tak určitě můžete na Hero Hero hero.co lomenopolický podcast, kde si povídáme ještě asi dalších 15 minut a mluvíme tam například o jaké jsou největší výzvy 21. století, kdy Jiří Dolejš mluví o tom o jako vrůstu nacionalismu, o ekologických problémech a potom taky o nedostatku surovin v Evropě. Zeptal jsem se ho i na jeho názor na Evropskou unii a NATO a v té úplně poslední části potom mluví o tom, co pro ně jeho znamená komunismus, respektive si věří v principi a ideály komunismu. Takže doufám, že se potkáme na Hero Hero a pokud máte politický podcast rádi, tak ho samozřejmě můžete sledovat na Instagramu nebo taky na TikToku, kde natáčím takové krátké rádoby edukativní videa, tak třeba vás budou bavit taky a budu rád, pokud mě budete sledovat na Twitteru, všechny důležité odkazy najdete v aplikaci, kde podcast posloucháte. Takže díky moc a brzo se zase budu těšit na slyšenou.